0: Sveiks klausītāji. Skana Latvijas informatīvās platformas podkasts Kā likums. Sveiciens visiem darba nedēļas vidu trešdienā. Es esmu Zālde Kalniņš un šodien mūsu podkasta vai latviski podraides Kā likums, tēma ir ties aizpildītāi amata atlīdzība. No kādām pozīcijām tā veidojas, kas to ietekmē un kā to arī iekasē? Proti soli pa solim mēs mēģināsim iziet cauri iespējams nebūt netik biezam normatīvo aktu nosacījumu mežam, lai saskaroties ar situāciju, kad nākas būt pie tiesīs un ir jāmaksā, izbrīns par šo summu nebūtu pārliek liels un cilvēks būtu izglītotāks. Skaidrojušais sarmē Latvijas zvērnā tiesa izpildītāja padomu ir deliģējusi biju šo padomus priekšsēdētāju un tagad priekšsēdētāju vietnieku, tiesa izpildītāja Andri Spori. Labdien, Sporskungs! Labdien! Kā jūs vispār vērtējat savu klientu parādnieku un arī piedzināju izglītotības no tādu līmeni piedziņas jautājumos. Vai tas ir uzlabojies?
1: Atvārt, es negribētu runāt par mūsu klientu parādnieku. Es gribētu par sabiedrību kopumā runāt. Tad tā, viņiem sabiedrībā ir ļoti tāds tāds vispārīgs priekš kas ir vēnācs izpildītājs, kas ir maksātnes vai sanministators un kas ir apstāties piedzināt. Un kopumā es varu teikt, kad protams situācija ir izlabojusies un, 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 un ne tikai sabiedrība, bet arī mūsu klientu starpā starp pārādniekiem ir tā lielāka izpratne ko tiesa izpildītājs dara un ka no tiesa izpildītājai nevajag vairīties un pie tiesa izpildītāja jānāk, jo tiesa izpildītājs darbojas tikai un vienīgi likuma ietvaros un tikai un vienīgus konkrēt nolēm un citu institūciju, administratīvo aktu pamata. Pats tiesa izpildītājs piespiedu izpildē pats uz savu investīvu un uz kreditoru investīvu nemaz nevar darboties.
0: Jā, nu redzēt zvērināts tiesa izpildītājs. Faktiski šis vārds zvērināts, varbūt jūs varat paskaidrot tā, tā vienkārši, kas tas ir?
1: Vienkāršiem šiem vārdiem sakot, tas ir zvērs, kuru zvērināts tiesa izpildītājs, stājoties pie savu samatu pienākumu pildīšanas, dod Latvijas Republikas augstākās tiesa priekšsēdātājiem. Tad zvērsts godprātīgi kalpot Latvijas valstī, Latvijas sabiedrībai kā tādai,
0: par amata atlīdzībām. Nevarētu teikt, ka tās ir vienkārši saprotāms un vienkārši aprēķināmas. Drieši vien arī jūs tā 1, 2, 3 nevarētu izstāstīt, noteikti jāskatās dažādos normatīvos aktos. Un, tātad jūsu darbības regulē tiesa likums un likumā ir atsevišķis 80. pāns, kas nosaka atkal īpašus MK noteikumus, kur ir šīs atlīdzības takses noteikts. Ar to vēl viss nav beidzies. Vēl ir citi MK noteikumi, kas ir balstīti atkal uz civilu procesu likumu, un tie pārēdz atliedzību par izpildu darbības veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Vai ir tā, ka nu, šīs visas summas no šiem abiem MK noteikumiem, tur ir daudz gari noteikumi, ja? tomēr apmaksā tikai parādnieku?
1: Atlāt runājot, šis tīs izpildītā tika 18. panta deleģējums kabinetam izdot šos noteikumu saistībā ar tīs izpildītā amatu atlīdzību ir diezgan saprotams. Jo, vai cik tas nebūtu dīvainu, mums ir vairākas reizes šie mīniskabinetu noteikumi jau ir mainīti. agrāk bija mēs pat nesaprotamā, kārtība. Ja, ņemot vairāk to, ka tīs izpildītājs saņēma par katru veiktu amatu darbību, Uh, tagad uz šo mirklu ir tā, kad uh, ir divas pamatbāzes pašai atlīdzībai kā tāda, uh, tad uh, amatdarbības takse un otrs ir procentuāla atlīdzība, ja tas ir saistīts ar parādu piedziņu kā tā. Tas ir divas pamatbāzes un uh, tas nu gan ir viegli aprēķināms, tāpēc ka uh, šajos MK noteikumos uh, tas ir strikti regulēts un uh, ir tās divas pozīcijas. Um, Tas ir viss saistīts ar parādi piedzīņu kā tādu, jeb naudas piedzīņu. Otrs tad ir atsevišķi amantdarbības, kas nav saistīts ar Līdzības, naudas piedziņu kā tādu. Tātad ir izlikšana no dzīvojamām tāpām, izlikšana no nedzīvojumām tāpām, saskarsmes tiesības nodrošināšana vecākiem, bet tur arī jebkurai šai darbībai ir pretī viena taksa. Un, kas attiecas uz šādu veidu mūsu atlīdzību, viņa ir ļoti saprotama, jo pēc vairākārtējiem grozījumiem tas ir pielabots, un, un, un tur tā kā arī parastam cilvēkam tas nemaz nav tik grūti aprēķinājums.
0: Kā ir ar izsolem?
1: Uh, Izsola kā tāda, uh, tur arī tā nav atcevišķi atlīdzība par izsolu. Tas miniskabinu noteikumos nav paredzēts. Tas bija varbūt līdz 2012. gadam par izsos rīkošanu, tur par pieteikumu iesniegšanu. Tam līdzīgi tur bija noteikts atcevišķs darbības, par kurām ienācās sama darbības takse. Tagad viņa apvienojās vienā, vienā taksē atkarībā no piedzinamās
0: summas. Ok. Tātad, ja mēs tā presumējam, tad varētu teikt, ka piemēram, man kāds ir parādā, bet es neesmu tiesā vērsusies, bet es jūs pazīstu, un es vēršos pie jums un saku, lūdzu palīdziet, piedziniet no tā parādnieka izdevumus, ko viņš man nav atdevi, nu, parādu, var teikt, un, un jūs man teiksiet, ko, ejat uz tiesu visticamāk.
1: Jā, jebkurā gadījumā tas ir ilgs process. Tas nav vienkārši, kad uh, cilvēks, kurš ir saņēmis kādu tiesību aizskārumu no citas personas, var uzreiz griezties pie mums. Var griezties, ja ir no, zinām nosacīm, tādā ir piesa izpildītā likama 74. pants, kad tur ir atsevišama darbības, kuras tiesa izpildītājs var veikt uz šīs ientrasātās personas iesnīgumu pamata un par to ir paredzēta atseviša taksa, bet šo taksi maksā šī persona. Un šis ir pants, kas ir ārpus piespiedu izpildu darbībām. Tātad to mēs veicam tik tālu, cik tālu var veikt tā patī interesētā persona. Tas attiec uz šo gadījumu, kā jūs jautājat, kad atnāk interesēta persona un, un var teikt, nu, kaut ko. Mēs, protams, sūtīsim uz tiesu un, un, un tieši tāpat, kā tiesā ir jānomaksā valsts nodau, kancelēs nodau, tātad um, notiek tiesvedība, saņemties spriedumu. Atkal tiek dots laprātīgs izpildus termiņš un tikai tad persona jau saņemot izpildu dokumentu tiesā var nākt pie izpildītāja, ja pats parādnieks, ja atbildētājs jau joprojām nav samaksājušo naudas. Un, un tad jau nonāk pie tiesa izpildītāja, tiek iereģistrēta lieta, izpildu lieta reģistrā, viņa arī tā, tiek iereģistrēta un tad jau tas process sākas.
0: Cielo process uh, likumam atbilstoši sanāk tā, ka jūs sastādāt, uh, jums ienāk lieta, jūs reģistrēt, jūs redzat piedzinamo summu, jūs aprēķinat arī visus tos uh, saucamos atlīdzības izdevumus, kas ir nu, pie iekasēšanas naudas paredzēt. Ja? Un uh, šo summu jūs nosūtat parādniekam iepazīties un arī piedzinējam?
1: Lai piedzinējam, nē. Likums uzliek, tātad cilvprāts 550 555 pandas uzliek, tātad nosūtīties izpildītājiem paziņojumi par to, ka um, ir tāds nolēmums, kurš ir jāizpilda tātad parāda ir tāda, ja ties ir piedziņus likumiskos procentus uh, uh, uz to dienu uh, likumiskie procenti ir tādā apmērā, un, protams, ties izpildītāja atlīdzība līdz noteiktām periodām ir tāda, un pēc noteiktā periodē būs cita. Bet ja tas būs tādā gadījumā, tiesa izpildītājs neveiks uh, papildus izpildu darbības, piemēram, kā ar nekas domā īpašumu pārdošanu, kustamās mani sapraksti, tad uh, uz to mirkli uh, saņot uh, te persona saņemot mūsu paziņojumu uh, var brīvi iemaksāt to naudu summu, Un a, šī nauda summa tiek samaksāta, tīšķi izpildītāji saskājā cilvēprāts likama 548. pāntu sastādā un nosūta pusēm a, zināšanai. Un, ja viņas vēlas, viņas var arī tiesā pēc tīšķi izpildītājām atvietas viņu vēl pārsūtēt.
0: Jā, jūs jau stāstot pieminējāt, ka senāk tā līdz noteiktam laikam, bet ja nesamaksāt, tad jautājums man sekojošs būs, vai sastādot šo, saucamo visu aprēķinu, kas būs šie piedzīņas izdevumi, jūs varat to summu viens un divi paredzēt? Viņa nebūs tā, ka pieaugs vēl? Sanāk, var pieaugt?
1: Var pieaugt, procesu, bet laiku. viņa tīri procentuāli uz to pašu atlīdzību viņa ļoti lielu nevar pieaugt. Tāpēc, kad tas saistās ar, kā jūs minējāt, ir tās divas grupas izdevumi. Faktiski, otra grupē tā, tā izdevuma daļa ko tieši izpildītājs pats no savu biroja ienākumiem apmaksā. Tātad tie ir ceļa izdālumi, tātad miņas komenta noteikuma parada arī noteikti soprotas likuma 568. plantā kārtībā par um, izdālumiem, kas saistīti ar tiesu nolēmu kā tādu. Tātad, ja tiesa izpildītājs brauc uz spriedumu vietu, tātad tie tā, tā ir benzīna izdāmi un varbūt kilometrāši kaut kādi amortizācijas izdāmi. Šie skaitās, kā tiesa nolēma izpildus izdāmi, ko parasa šie cilvētas likumi. Tieši tāpat arī, ja likums uzliek par pienākumu cilvētas likuma 64. panta kārtībā, novērtēt īpašumu tad Tiesa izpildītājs vērts ar pieprasījumu pie certificēt nekustumā īpašuma vērtētāja, vērtētājs vērts novērtējumu un izsniedz rēķinu un tiesa izpildītājiem. izpildītājs viņu apmaksā un tas saka arī iet pie šiem izdāvumiem. Tā tad ir virkne atcevišu izdāmu, ko tiesa izpildītājs sākotnēji apmaksā no savu birai ienākumiem un pēc tam piedzeda no paša parādnieka.
0: Sakiet, situācija situācijas piedzinēs maksā jūsu izdālumus?
1: Zod bieži sanāk tā, kad ir cilvēks faktors faktors piedzinēt, kuri nav atbrīvot no sprieduma izpeltas tā tātad nāk pietīšu Viņiem jāģenerē valsts nodevas rēķins, tātad ātrāk tieši izpildītājs nemaz nevar iereģistrēt vēl lietu, kamēr nav ģenerēta un samaksāta valsts nodava, jo mums ir online sistēma, salcās izpildu lietu reģistrs un kamēr šī valsts nodeva 3 nav apmaksāta par vienu izpild dokumentu, tikmēr tieši izpildījājs nevar iereģistrēt šo lietu attiecībā uz personām, kuras ir atbrīvotas no šiem valsts nodavs un tieši izpildītājs priedami izpildus izdevumiem. Tad mēs automātiski viņu iereģistrējam un atkal izpildu lietas gaidā. Mēs piedzinām no parādniekam, kas tam pārskaitam valsts skasēju šo valsts nodevu par vienu iesniegto izpild dokumentu.
0: Un šis piedzinājs, kas ir takā sa apmaksājis ilus izdevumus, viņš pēc tam, tad kad jūs piedzenat no parātniekam, kad mēs jums viņam atmaksājat.
1: A brīdī, kad mēs viņu piedzenam, mēs sastādam aprēķinu, un tad jau kad aprēķinām, mēs piedzenuš visu parāts un tad mēs viņiem atgriežam šos te iemaksātos priedumu izpildes izdevumus, jā. Ir vēl vēl ir gadījumi un diezgan bieži Uh, vairāk, vairāk tas gadās valsts institūcijām, protams, un, un, un arī tā skaitā, pašvaldības institūcijām, kad uh, tiek iznēgts izpildu dokuments, un cilvēks jau ir samaksājis. Uh, un kad tas tiek konstants, tad, kad ties izpildītājs nosūtījis paziņojumu šo, ar ierakstīto sūtījumu, tad vēl cilvēks pat nereaģē. Bet tad, kad uh, ties izpildītājs jau ir apģielējis viņam kontu, tad viņš reaģē un sāk teikt, Jūs ko? Jūs ko esat izdarījuši? Jūs esat apķilējuši manu kontu, konkrētā naudasumas apmērā, bet es esmu jau saņētu to sodu, pieņemsim, samaksājis. Nu, tad uh, viņš sūta vainu maksājumu uzdevumu, bet, uh, ka viņš ir samaksājis, citi principi pēc, protams, to nedara. Raksta garas ēpasta vēstu zvana neapmierināti, ka tas ir jūsu pienākums. No vienas pusi, protams, tas nav mūsu pienākums, tāpēc, ka mēs neesam šīs izpildu institūcijas vai valsts institūcijas pārstāv. Bet, uh, lai šo te cilvēku nomierinātu, tad mēs, protams, izdarām viņa vietā to darbu, mēs zvanām uz konkrēto institūciju un pieprasam arī ar e-pastu, un pieprasam informāciju, vai tā tā persona ir samaksājusi sodu. Un ar gadās, kad... Cilvēki pirms tieši lietas iereģistrēšanas šo naudu sūdi ir samaksājuši. Šī persona a, vairāk ne par ko nemaksās, arī mūsu spriedumi izpildus izdevums nemaksās. Tieši tāpat kā nemaksās to valsts institūcija, kura a, nepamatot ir atsūtījis dokumentu, bet šie visi izdevumi ietūstīs izpildīt vēl pašas biroja reiķini.
0: Sakētu par tām, nu, jūs iztāstījāt jau. Par, par, par to visu to procesu, bet uh, man interesē tad, kad tas parādnieks saņēma to jūsu aprēķinu, vai viņi bieži nāk jums prasīt, kas ir tas, kāpēc par to, kāpēc, vai, vai jums nāks skaidrot šos savus izdevumus? Un cik tas ir viegli?
1: Tas, uh, incidentākais, ir tas, kad uh, mēs, pildot likuma prasību, sotam šos aprēķinus parādnieks sāk uh, atkal zvana un lietas, ko jūs bandus sūtāt, Es jau visu esmu apmaksājis un tā mēs pat pār tur ir rakstība zināšanai, jo tā ir tā kā atskaita cilvēkam, ka viņš ir nomaksājis, ka viņš ir nomaksājis pirdumi izpildus izdevumu, bet cilvēki tāpat uh, no vienas puses to nesaprot. Tad, kad viņi saprot, tad viņi ah, paldies, viss kārtībā piedodīja. Ar to arī uh, šī saruna deidz. Um, Attiecībā par izdālumiem, protams, pārsarēja personas, kuras jau ir neskaitāmas reizes, jau bijuši pie šīs izpildītājiem.
0: Un, Tad viņi un, un, zinoši, jā.
1: Viņi ir ļoti zinoši un apeltīti ar ļoti labām zināšanām. Un ir arī, kā jau darbā ir arī tādas personas, kā kāda klienti, kas ar visu ir neapmierināti. Bet kamēr tas nav sabiedrībā vairumā izveidojies, tas priekšsats par to, kad par visu dzīvē ir jāmaksā, arī par to, aizņemtām na, na, summām, par to, ka pārkārt noteikumus par to jāmaksā naudas sots. Kamēr cilvēks neapzināsies, ka tas ir jādara, tad radīsies šādas cilvēkiem situācijas un neapmierināt. Kā
0: likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podcastu Kā likums? kā jums pašams šķiet, nu, katrā ziņā tās atlīdzības taksas, jā, pat pozīcijām, kas ir MPā noteikumos, nu, viņas ir tā skrupulās izstrādātas. Es pieļauju, ka jūs piedalījāties arī viņu izstrādē. ne, tā kā noteikti cik, cik par to, cik par to, cik par to. Vai nav pat traku saskaldīts jautājums?
1: Mm. Nē, tāpēc kad uh, mēs saskal tiks saskaldīts pirmām kartām bija ierosinājams samazināt vēl taks šis uh, ierosinājams uh, guv atbalstu likumdevējo 2005. 18. gadā. Un uh, tad uh, jo bija tāda tā interesanta situācija kad uh, arī joprojām tie ir procentuāli mazākām sumām, tie ir procentuāli eksti, ka tā atlīdzība ir lielāka. Uh, bet uh, pēc uh, pēc grozījumiem, šī summa tika vēl smalkāk sestaldīta, tātad uh, nav tas uh, liela nauda sūt no, nu, piemēram, no 5 eiro nav jāmaksā, piemēram, 60€, ja. Jo Ajotu. tas viss ir praktiski, uh, ja mēs tā raugāmies, tad um, cilvēki jau redz vienu summu, un šis izpildītājs aprēķinā uzliek uh, parādu. Faktiski tā, tā kopējā summa, protams, cilvēkiem liekas ļoti lielu, paskaidroši, ka pēc, tāpēc, ka jebkura veidu um, atlīdzībai tiek uh, pie, piemērotas arī nodoklis. Jā, nodoklis šajā gadījumā ir piemērts tās vērtības nodoklis, kas mūsu valstī ir 21%.
0: 20...
1: Uh, un, uh, protams, tas, tā summa nav maza, kas uh, nāk klāt un, un pēc tam tā summa, protams, atgriežas valsts budžetā, ja? bet sākotnē, jebkurā gadījumā, kā jebkurš pakalpojums tiek aplikts ar PVN, uh, ja pievienā vērtības nodoku tieši tāpat arī mūsu pakalpojums tiek aplikts ar šo nodoku. Tā ir tā zināmā naudas saprata un tur laikam neviens nevar darīt. Neko. Tā tie tieši arī, arī par tām atlīdzības summām, no tām atlīdzības summām tiek maksāti nodokļi valsts budžetā, ja? kas vairs jau mums kā pašnodarbinātām, jo mums ir pašnodarbinātās a, personas status. A, mēs pieņemam darbā darbiniekus, kā parsts a, sabiedrība ar šo atbildību, bet nodokļu pašnodarbinātāji pat ir daudz nekā šīm sabiedrībā gan man jādomā, gan par darbiniekiem, gan arī par viņu nodokļu maksāšanu tam vajadzīgi. Tad faktiski tas tats, tats, tats ļoti interesants moments, jo, jo arī, ja mēs raugāmies par politiskām un finanšu incitīvām, tad uz šo mirkli no nākamā gada pašnodarbinātām personām tiek uzlīdz vēl papildus 5% sociālais nodoklis no apgrozījuma atskaitot faktiskos izdevumus, Tātad mēs jau 5% maksājam no nākamā gada būs vēl 5%, un no 2023. gada postnodarinātām personām jau būs 34,3%.
0: Parunāsim par uzturlīdzekļu lietām. Par, par to es pieļauju, ka diezgan liels procents jūsu ties lietvedībās ir arī saistībā ar uzturlīdzekļu piedzīņu. Un valsti uzturlīdzekļu nemaksātāji parādā man šeit ir pierakstīts 345 miljonus Tiesa izpildītāja diezgan daudz palīdzējuši atgūt no šiem uz tur ne, nemaksātājiem 21,8%. <coughs> nu, nu, šī tendence ir pozitīva, bet es pieļau, ka nav runa. Varbūt arī jūs tā domājat šajā nu, piedzīņas efektivitātei vai ne, bet runa ir par maksāt spēju cilvēku. Jā. Un sakiet... Cik jūs, prāt, ir, nu, varbūt arī ētiski, ka uzturlīdzekļu, jebkurā ja gadījumā šo spriedumu izpildz izdevumus apmaksā parādnieks, un arī uzturlīdzekļu piedzījums lietās sanāk, ka jūsu izdevumi tiek apmaksāti kā pirmie, un pēc tam tikai tajai māmiņai, un arī samaksas jautājumos, ir, šis arī tāds sociāli jūtīgs jautājums ir līdzīgi, ja? Vai tas nu, šādās sociāli jūtīgās jautājumos vai nebūtu nepieciešama grozīmi cilvē procesu likumā, ka, ka, teiksim, ties izpildītāji izdevumi konkrētām lietu grupām tiek apmaksāt nevis prioritāri kā pirmie, bet, nu, teiksim, kā pēdējie var būt?
1: Um, jā, ļoti interesants jautājums, bet um, mums jāskatās priešvēsturim. Ja jūs runājat par šiem 345 miljoniem, tam jāskatās un jāraugās, kad tika izpildīt šī politiskā iniciatīva, kas ir ļoti laba iniciatīva, kad tika izveidot šis uzturlīdz garantijas fonds. Tad, kad šis uzturlīdz garantijas fonds likums tika veidots, un arī institūts tika veidots, kas apsaimnieko šo tem, uzturlīdzeka nemaksātājs un, 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 un vecākus, kas nesieņem šos uzturlīdzekus, neviens nebija iedomājis, ka uh, tas būs tik lielos apmairos. Un, uh, ja jūs atceraties, tad uh, arī bija tāda situācija, kad uh, ļoti daudz um, nu, pārsarā, protams, lai piedodat uh, vīriešu kāds pārstāvi, pārsarā bija vīrieši jeb, uh, bērni tēvi, kas aizbrauc ārpus Latvijas, Un uh, ne tikai uz Eiropas Savienības dalību valstī, bet arī uz otru puses, tātad uz austrim pusi, un tā bija ļoti liela daļa. Nu, tad, kad tika pieņemts likums un, 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 un uz tur līdzreik piedzinējis varēja griezties tiesā ar šo pieciņu, tad uh, tie, uh, tiesās tā, palielinājās so, šo te prasības pieteikumu skaits ļoti strauji, uh, progresīvā liknē Un uh, balstī sākotnēji vajadzēja maksāt vienkārši šos te minimālos uzturlīdzekļus jau diezgan lielā apjomā, un neviens ar to varbūt nebija reiķinājies. Un kas notika tālāk, tātad tiesi izpildītājs saņemot šo uzturlīdzeklu piedziņas lietu, tātad, tātad viss ir atbrīvoti, viņš veids no saviem līdzekļiem savus pieprasījumus, agrāk vēl nebija šāda veida datubāles, kā mums tagad ir uh, izveidotas, ja. Un uh, viņš to veica, vienkārši izpildot savu uh, likumu pienākumu, tā tad uh, veica visus pieprasījumus apzinājumā uh, un man stieka, faktiski, viņš jau neeksitētas cilvēku Latvijā. Ja. Un tad faktiski fonds visus šos gadus, kamēr vērns ir pilnudīgs maksā, otra vecāka vietā šo naudu summu. Un faktiski šī nauda nav vispār atgūstama, ja mēs tā godīgi. Tā tad ir noteikti.
0: Citās summas jūs, prāt, neatgūstas?
1: Mēs neesam apreiktinājuši, tāpēc, ka tas ir ļoti grūts, jo tas jau no kura gada šis uzsūrlītiekļu fonds ir izveidots. Un un tur, ja mēs tā raud Vēsturē, tad tas, tas līdzvekļa ir ļoti liels, protams, jo, kā jūs teicāt, tie ir 345 miljoni. Un, protams, šī daļa, kas ir vēsturiskā daļa, ja, tad, tad tur arī noteikti kaut kāda miljoni ir, kuras nekad valsts nedabūs atpakaļ no piemparādienkiem, tāpēc, viņi faktiski neeksitē vai jātrodas ārpus Latvijas un uh, ne ar Eiropas Savienības direktīvām, ne arī ar um, savstarpēji noslēgtiem juridiskiem starptautiskiem līgumiem starp noteiktu veidu Austrumbloku valstīm uh, nevar atrast šos personāžus un, 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 un tieši izpildītājs vispār ārpus Latvijas nevar darboties ar savām iespējām. Nu un lūk, no kurienas izveidojas šī ta vispār summa. Pārsarē Uh, Tātad, ja parādnieks jeb ja viens no vecākiem, nemaksā arī pēc tiesas lēmuma, un arī pēc jau grozījumiem, UCITDA fonda likumā, arī viņi ir tiesīgi pieņemt tādu administratīvā kārtā šo administratīvo aktu, ar kuru pie, tiek piedzīta uzturlīdzekļa, ja, protams, pats parādnieks neiebilst, tad uh, sākotnēji nonāk tā tiesas spriedums pie tīs izpildītājas. izpildītās konstatē, ka no parādnieka nav iespējams piedzīt un parādnieku vietā maksā uzturlītē garantijas fonds.
0: Vēl viens jūtīgs jautājums ir, ko nāma apsaimniekotāji es pieļauju, ir varbūt apvainojušies uz zvernātiem tiesa izpildītājiem, jo tāda bija informācija parādīsies medijos, ka Rīgas pārvaldnieks ir izplatījis nu, tādu kā secinājumu, ka iedzīvotāji parādu atgūšana tiesas ceļā faktiski Nu, ir, ir neefektīva, jo viņi kā piedzinēja nesaņem ja, šos, šos parādu iekasēšanas izdevums, jo cita starpā sanāk, ka nekustamie īpašumi lielai daļai cilvēki ir pirkti kredītos, un, un tur ir hipotikārās kredīts virsū, un ties izpildītājs saņemot no nāma pārvaldnieka, ka jebkādu, nu nesauksim tikai šo Rīgas, gan jau, arī citur, ir cilvēki parādā namsaimniekiem, Un saņem un skatās, ka īpaši daudz ko nevar piedzīt, bet ir šis nekustamais īpašums, ko tomēr var pārdot izsolē. Jā, tad, tad sanāk atkal, ka tiek pārdots īpašums, parāds netiek atmaksāts kreditoram, kas ir prānā vērsies pie jums un cilvēks it kā paliek uz ielas, bet izpildītājiem izdevumi ir saņēmti. Kā jūs vērtējat šādu praksi jūsu kolēģi?
1: Viss ir atkarīgs no tā, kā komunicē šis parādnieks, jo mums nav svarīgākais pārdot šo dzīvoku. Svarīgākais mums ir piedzīt parādu par labu šim kreditoram, piedzīt naudas summu. Ja parādnieks nāk un komunicē un maksā noteikti naudas summu mēnesī, tas tiek pieļauts un šie dzīvoku netiek pārdot. Ir, protams, nākamā kategorija cilvēki, kas... Nu, Meņi pasaka, ka viņi nemaksās un viss. Tad nākamais, tas ir viens no piespiedu izpildus līdzekļiem, jo tad, kad a, tu vērsi piedeņus, a, sākotnēji tu, tu a, dzīvokli, a, ir ta, šis sākotnēji vērtējums, tad jau noteikti kas. Tad, tis, a, tad a, parādnieks sāk saprast, ka kaut kas nav kārtībā, tad tomēr to dzīvokli atņems, jo daudziem ir tā m, vecā domāšana, ka laikam, to dzīvokli neviens neaiztiks. Un vispār viņš man nepiedara, tas pieder bankai. Tāda ir ļoti tāda stila atbildi. Jā. Tas vispār nav mans, tas ir bankas. Jā. Nu un, diemžēl, ir arī tie paši bēdīgākie varianti, ka to dzīvokli pārdot. Protams, arī likumdevējs, un, 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 un arī mēs esam iestaistīti darbu grupās, un patreiz ir jau likumprojekts grozījumā, Un, un, un ar atbildīgām institūcijām, arī juridiskā komisijā, kur iet runa par to, ka jātiek pārdots uh, ķīla apgrūtināts uh, nekas no mēs īpsimus tajā gadījumā dzīvo, kas tad uh, likuma 628. pantā, kas paredzēs uh, ka viņu komunālo maksājumu piedzinējums ar tiesu nolēmumu, uh, kā prioritāro pirms ķīlas jeb uh, hipotekārā kreditora Bet līdz zināmam procentam, tātad līdz pieciem procentiem no pārdotā šīta šī tā nekustumā īpašuma vērtības, par kur ir nopirktis jau jaunais ieguvējs. Tātad viņi tiks iesaistīt kā prioritāri komunālo pakalpumu sniedzēji saņem jau gotprātīgi maksātāji. Tātad notiek īpašuma tiesība mājaņa un tajā vietā stājas jau cita, cita persona, ar kuru jau strādā šīs nama pārvalnieks.
0: Man pēdējais jautājums jums spors, kungs, nu kopumā vērtējot zvērnē, tā tiesa izpildītāja darbības spektrs, nauda tik masas, jūs ievadat valdījumā, izliekat no īpašuma par bērnēm, saskarsmes tiesības nodrošināt, protams, piedzināt parādus, vai ir plānots nosprināt kāds jauns pakalpojums?
1: Patreiz pēc tieslaikt ministrijas incitīvas ir mēģināt, ir mēģināts uh, sakārtot, ja uzlabot šo piedziņu, tad uh, kā viens no pilotu projektiem ir um, aizgājis un viņas kabinets to ir akceptējis uh, grozījumi uzturlīdzeku garantijas fonda likumā, ar kuru uh, uzturlīdzeku garantijas fonds pieņemot administrījo aktu par uzturlīdzeku piedziņu uh, no, uh, no No vecā, kas nemaksā uzturku dos šo administratīvo aktu privātāju kompānijai. Šajā piedzīņas realizēšana ir, protams, bez piespiedu izpildu darbības, bet šo tā ārpus tiesas piedzīņas likuma ietvaros mēģinās piedzīt sākot bez tiesa izpildītāju starpniecības. Tad, kad noteiktā laika periodā nebūs iespējams to piedzīt, no šīs te personas, tad griezīsies atkalpēties izpildītāju ar šo administiju aktu.
0: Paldies, teikšu jums par sarunu, ļoti plaši stāstījāt par tiesa izpildītāju darbībām. Paldies, ka klausējāties uz tikšanos nākām trešdienu ar jums kopā bija Zaida Kalniņa, podkasts kā un zvērnāk izpildītāju padomus priekšsēdētāju vietnieks Andris Spore. Paldies! Čī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu.